0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder bei Krankenhausgeflüster reinhört. Ich bin wieder Maxi vom St. Bernard Hospital und mir gegenüber sitzt heute Matthias, der dank eines Auslandseinsatzes in Afrika zum Medizinstudium gekommen ist. <lacht> Matthias, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was du hier beruflich machst.
1: Du darfst dich ruhig Matten nennen, so wie alle. Matthias <lacht> nennt mich eigentlich keiner. Noch nicht <lacht> okay. mal meine Eltern, seit ich da rausgefutscht bin. Also, ja... Matthias Erhard Weiß, mein Name, Chirurg von Beruf, aufgewachsen hier in der Wesermarsch, also ein nordisches Kind hier. Ja. Aus Werfleet-Berne, wenn die das kennt, da wo die Kirche im Deich ist. Ich weiß ob ihr die Kurve da kennt, da komme ich eigentlich her.
0: Ah ja. Und äh, was machst du hier beruflich? Also, was, ich also bin bist hier Chirurg? Chirurg,
1: als Oberarzt tätig du? seit 2007, glaube ich, im Oktober. Mhm. Und äh, ja, als Facharzt für Chirurgie, den Titel, den gibt es eigentlich heutzutage gar nicht mehr. Entweder ist man ein spezieller Chirurg, aber ich habe noch alles gelernt von früher. Ja. Knochen, Gefäße, Bäuche, kann ich, mache ich, wenn ich <lacht> nicht darf.
0: Ja. ja. Und wie bist du dann zur Medizin gekommen?
1: Angefangen hat das eigentlich damals nicht mit dem Afrika-Ding, sondern mit dem, mit dem, mit dem Zivildienst da habe ich äh, in einer orthopädischen Klinik in Bremen-Lesum damals gearbeitet mhm. und musste am Wochenende bei Personalmangel, gab es damals auch schon, habe ich dann die mhm. Kinderstation betreut. Da waren dann, ja ich sag mal, ich glaube 13 bis 15 Kinder und die haben dann immer mit mir Spaß gehabt.
0: <lacht> ja, das kann ich mir ich vorstellen. Ich habe
1: denen ja nicht wehgetan. Ich habe den zwar den Mors geputzt, aber ich mhm. war niemand, der die Nadeln da reingestochen hat und deswegen haben die Kinder... Gemerkt auch, wenn der da ist, dann wird es lustig. <lacht> ja.
0: Und dann, wie, was hast du nach dem Zivildienst gemacht?
1: Bist du nach dann... dem Zivildienst kam dann irgendwann das Angebot von dem Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, vom Diako in Gröpeling. Wenn ich wollte, könnte ich Zivildienst abkürzen um zwei Monate und gleich dort die Ausbildung zum staatlich examinierten Krankenpfleger machen. Ja. Das habe ich dann auch gemacht. Ich glaube, 84 war das Abi. Da bin ich, glaube ich, 87 war ich damit fertig und habe dann ab da im Diako zuerst in der, auf der Intensivstation gearbeitet als Pfleger und dann in der Notfallambulanz.
0: Okay. Und ähm, danach, was hast du, ähm, nach dem, irgendwann bist du ja in Richtung Medizinstudium gekommen. Ja, also. ich
1: habe äh, irgendwann in der, nach einer Nachtdienst auf dem Weg nach Hause einen Freund getroffen, der stand an der Bushaltestelle auf dem mhm. Weg zu mir nach Hause. Den habe ich mitgenommen. Jetzt müssen wir ganz kurz Pause machen.
0: Mhm.
1: Ich bin gerade im Podcast. Ja. Und der Freund, den ich ja mitgenommen habe, der wollte zum Arbeitsamt. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann können wir hinterher nochmal in unserer Lieblingskneipe frühstücken. Und als ich da im Arbeitsamt auf ihn wartete, habe ich an so einem Gerät rumgespielt und nur aus reinem nicht notfallmäßigen Interesse geguckt, wo werden Krankenpfleger gesucht. Mhm. Und da war dann eine Adresse von einer Bohrfirma, eine deutsche Tiefbohraktiengesellschaft, die suchte jemanden für Afrika, mhm. für gutes Geld. Und das war an einem Montagmorgen und da habe ich den Montagmittag angerufen. Wie ist denn das? Habt ihr noch... Braucht ihr noch? Jo, unbedingt, unbedingt. Wir haben hier seit drei Monaten Unfälle auf, den, äh, auf der Bohrinsel, auf der Bohrstation im Dschungel äh, herkommen, vorstellen. Mhm. Da war ich also abends um 18 Uhr bei dieser Firma, habe ich vorgestellt, habe gesagt, das und das und das kann ich. Jo, alles klar. Wir, wir melden uns bei Ihnen. Kann von jetzt auf jetzt plötzlich losgehen, nur dass Sie Bescheid wissen. Ja. Mhm. Dann kriegte ich also am... Ähm, Abends um 21 Uhr ein Telegramm, da hieß es, ja, lieber Herr Weiß, bitte steigen Sie am Dienstagabend 18 Uhr in den Flieger. Mhm. Am Mittwochmorgen 11 Uhr stand ich dann auf dem Bohrturm Aha. in Gabun, da wo der Äquator in Afrika eintaucht, auf der mhm. Westseite mitten im Dschungel mit meinen langen Haaren, <lacht> Nickelbrille, <Ja>. Latzhose, <lacht> Feder im Ohr. Und stand dann da ja, bei den Bohrturmleuten auf dem Platz. Tag, hier bin ich, ich passe auf euch auf, wenn euch was passiert.
0: Ja, und das hat auch gut geklappt?
1: Das hat dann gut geklappt, ja.
0: Und danach dachtest du dann, jetzt nochmal Medizin? Ja,
1: da ist dann so viel passiert auf dem Bohrturm, dass du dann letztendlich brauchtest du da halt einen Arzt und keinen Krankenpfleger oder Notfallpfleger oder wie immer man das dann da nannte. Mhm. Dass ich gedacht habe, wenn ich das hier alles managen kann mit den Unfällen, Herzinfarkt, Malaria, dann versuche ich mal, das war so nach knapp zwei Jahren, versuche ich mal, mich zu bewerben in Hamburg zum Medizinstudium. Ja. Und weil ich lange Wartezeiten hatte nach dem Abi, mit einem normalen Durchschnitt von 3,1, ah ja. war also nicht sehr fleißig, äh, haben die dann gesagt, ja, kannst sofort ankommen.
0: Ah ja, sehr gut. Und dann ähm, Medizinstudium so in, äh, Regelstudienzeit in Regelstudienzeit
1: so Zeit durchgerattert. Ja. Also die... Kann ich nur jedem empfehlen, zu studieren. Das ist die schönste Zeit eigentlich für Menschen in dem Alter. Mhm. Wenn ihr könnt, geht studieren. ja Das werdet ihr da zehrt ihr das ganze Leben von. Egal, was man studiert, Hauptsache studieren. Hauptsache
0: studieren, ja. Genau. Und ähm, danach äh, hast du dann dein praktisches Jahr, oder hieß es dann auch Arzt im Praktikum gemacht? Oder wie ging es ja, nach dem
1: Studium? Bei uns gab es noch das AIP, mhm. da war ich dann äh, in Bremerhaven, äh, mhm. im St. Josef Hospital, das gibt es jetzt auch nicht mehr, das ist jetzt auch gefressen worden von den großen Heuschreckenfirmen
0: <lacht> und ja. äh,
1: da war ich dann sechs Jahre. Da habe ich dann meine wie sagen wir, so Grundausbildung für eine saubere, ehrliche, gute Chirurgie gelernt.
0: Ja, und dann Facharzt für Chirurgie?
1: Und dann Facharzt für Chirurgie habe ich mhm. gemacht, nachdem ich dann von dort... Wegge, ja, durch einen Freund weggelobt worden bin in eine andere Klinik nach Otterndorf. Das mhm. ist auch eine sehr schöne kleine, niedliche Klinik, so ungefähr wie hier Brake. Mhm. Ganz familiär. Die brauchten da irgendwie unbedingt einen äh, Stationsarzt neuen. Und in der Zeit dort habe ich dann meinen Facharzt gemacht und wurde dann doch, bevor ich den Facharzt hatte, sechs Wochen vorher da zum Oberarzt aus Ah
0: ja. Ja, wie wird man denn eigentlich vom Fahrrad zum Oberarzt? Einfach. Äh
1: ich glaube, durch Charisma. Durch Charisma. Also, wenn ja. du in solchen Kliniken, glaube ich, ist, das, äh, geht das so, wenn die sehen, du kannst gut operieren, du kannst gut hm. mit den Leuten umgehen, bist gerne gesehen und die Stelle ist frei. Bevor sie dann von außerhalb jemanden ein Fremdes holen, holen sie, äh, haben sie dann mich eben gefragt. Ne?
0: Ah ja, okay. Und dann hast du hier angefangen als Oberarzt? Und
1: danach hat denn. Hier gibt es einen Chefarzt hm. in unserer Klinik. Der hat mitgekriegt, ein internistischer Chefarzt, mhm. dass die Chirurgen hier einen Oberarzt suchen. Mhm. Damals war nur ein Oberarzt hier bei zwei Chefs, und da äh, habe ich mich auch kurz hier schnell vorgestellt und war dann mit meinem Kollegen damals der einzige oder waren wir zu zweit als Oberärzte hier?
0: Ah okay, hat sich jetzt ein bisschen verändert.
1: Jetzt ist es natürlich mhm. ganz anders, genau. Ja. Jetzt haben wir hier vier.
0: Vier, weißt du mhm. ja. Wow. Ähm, dann kommen wir doch mal zu deinem Tagesablauf hier bei uns als Oberarzt. Ähm, wann beginnst du denn morgens?
1: Normal halb acht. Halb acht. Wenn nicht irgendeine Baustelle wieder ist auf dem Weg hierher, von <lacht> Lockstedt nach Brake. Ja. Oder äh, ich verschlafen habe oder der Hund wegläuft <lacht> oder sowas, was man morgens dann noch so alles macht. Ja. Halb acht ist eigentlich meine Zeit, jawohl. Ja, und dann? Dann geht es nach dem Umziehen zur Besprechung bei uns hier oben, in unserem, über der Dialyse in den. Kompetenzzentrum-Raum. Mhm. Da wird dann mit allen Kollegen aus unserer Abteilung dann kurz die, werden alle Patienten durchgesprochen, der OP-Plan durchgesprochen, die Besonderheiten der Nacht nochmal aufgewärmt und danach geht es dann los an die richtige Tagesarbeit. Mhm. Visite, OP, statt, äh, Sprechstunden in der Notfallambulanz und das Telefon klingelt. Und klingelt, und klingelt, und klingelt.
0: <lacht> äh, Stehst du denn äh, am liebsten um OP oder welche Aufgaben machst du am liebsten?
1: Äh, als Chirurg stehst du natürlich am liebsten um OP, mhm. klar. Egal was, ob es nun früher Knochengefäße und Bäuche waren, mhm. hat sich das jetzt mehr so in die ja allgemein also bauchchirurgische Seite gedreht. Mhm. Und was mein zweites Steckenpferd chirurgisch, sag ich mal, wäre, ist die Notfallambulanz. Ich hab das mhm. gerne, wenn einer kommt. Augenblick. Mhm. Na? Ich bin immer noch im Podcast. Nein, dann nicht Fahrstuhl. Podcast. <lacht> das dauert noch eine. Weg ist er, ja. guck mal, so wie das dann. Ja,
0: ein bisschen mit Empfang hier.
1: Das macht nichts.
0: Äh, Zweites Steckenpferd?
1: Zweites Steckenpferd, Notfallambul Notfallambulanz. Also ich habe das gerne, wenn die Leute kommen, verletzt sind, Schmerzen haben, Angst haben und äh, dann jemanden brauchen, der ihnen das Gefühl gibt, die sind jetzt in Abrahams Schoß. <lacht> Schmerzen weg, Angst weg, hier ist alles gut, hier komme ich jederzeit gerne wieder her. Ja. Hier ging es mir gut. Wenn ich das erreicht habe, habe ich meinen Job gut gemacht.
0: Okay, also damit endet für dich eigentlich ein guter Tag, wenn du so ein Erlebnis ja. hattest.
1: Ja, seit vielen Jahren geht so ein Tag dann tatsächlich so zu Ende, ja.
0: ja. Und als äh, Oberarzt hast du ja sicherlich dann auch noch gewisse Führungsaufgaben, oder? Oder Leitungsaufgaben, oder?
1: Sicherlich äh, sollte man als Oberarzt so ein bisschen das Vorbild für die jungen Assistenten sein. ja mhm. Ich will nicht unbedingt sagen, Führungsaufgaben, äh, da gibt es ja heutzutage die Position eines leitenden Oberarztes, der uns als Oberärzte, als auch die Assistenten und die chirurgische Klinik so ein bisschen führt, anders als ein Chefarzt, der noch ganz andere äh, Sachen erledigen muss, die ihm mm. sicherlich auch manchmal sehr schwer fallen und nicht unbedingt was mit Medizin zu tun haben. Ja. Deswegen will ich von meiner Position eigentlich gar nicht. Ich will weder ein leitender Oberarzt sein, Oberarzt ist gut, das ist mm. mein erklärtes Berufsziel gewesen. Ja den jungen Assistenten gute, ehrliche, saubere Chirurgie beibringen, den Patienten auf Station Sicherheit und ein warmes Gefühl vermitteln, dass sie wissen, oh, hier komme ich wieder her, hier ist es mir gut gegangen. Ja. Der da, der mit der Gitarre an sein Kittel, so ja. als kleines Merkmal, da will ich wieder hin. So, okay. Wenn das so ist, dann, dann gehe ich zufrieden und glücklich mhm. wieder in mein Auto und fahre bei Musik und Zigarette nach Hause.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie, also was ist dir denn wichtig bei der Ausbildung der Assistenzärzte, und darauf nochmal zurückkommen?
1: Zwei was? Sachen. Mhm. Einmal, eine, man sollte auch gar nicht anfangen, wenn man das gar nicht drauf hat, eine Empathie entwickeln für Patienten. dass Man, man muss sich in einen verletzten oder kranken Menschen reindenken können zumindest, wenn nicht rein fühlen, was natürlich noch besser wäre. Wenn du das nicht drauf hast und nie gelernt hast, dann sollte man überhaupt gar nicht mit Menschen arbeiten. Mhm. Und das Zweite ist äh, das Handling gewisser chirurgischer Instrumente. Ich habe hier Assistenten gehabt, den habe ich, glaube ich, 50 Mal erklärt, wie man mit einem Nadelhalter umgeht. Mhm. Ich habe nachher mhm. zu meinem Chef gesagt, vergiss es, es, geht, es klappt einfach nicht. Das geht nicht. Die haben das Händchen nicht zum Operieren, auch wenn sie sich so toll fühlen, oh, ich bin im OP, ich bin ganz wichtig. Nein, ist nicht gut. kann nicht jeder. Nein, das sind so zwei linke Hände, alles Daumen, damit kannst du letztendlich selbst die einfachste Operation nicht schön hinlegen.
0: Geht ja. nicht. Mhm. Okay, wie endet dann dein Tag meistens?
1: Hier auf der, auf der Arbeit ja. endet der so, dass wir abschließend so zwischen... Vier und Viertel nach vier noch mal mit allen zusammen die Station im Kopf durchgehen, auch am Computer und die wichtigsten Fälle besprechen, die OPs für den nächsten Tag besprechen und äh, wie gesagt, wichtige Laborwerte noch mal angucken und noch mal ein bisschen über das eine oder andere lästern, ein paar <lacht> kleine Probleme ansprechen mhm. und dann ist um halb fünf eigentlich Feierabend. Soll, sollte so sein. Mhm. Bei mir ist ganz häufig anders, dass sobald ich mich umziehen will, klingelt wieder mein Telefon, irgendeine Schwester möchte was, der diensthabende Arzt möchte was, die Pforte möchte was oder ich habe noch den und den Patienten zu entlassen, wo ich noch nicht zugekommen bin, dann meistens wird es dann doch fünf, halb sechs, sechs.
0: Okay. Und wenn du dann zu Hause bist, wie schaltest du dann ab?
1: Ich habe das Glück, dass meine Frau auch Medizinerin ist, mhm. die hier bei uns in der Notfallambulanz als aufnehmende Ärztin, Notfallärztin arbeitet. Da wird natürlich erstmal die erste halbe Stunde bei Kaffee und Kuchen <lacht> ordentlich gelästert. Dadurch nur normal. Das muss auch sein, das muss raus. Ja. Und dann ist eigentlich Freizeit eingesagt. Ja. Meistens ja, kämpfe ich mich aus oder tobe mich aus bei mir im Keller Und der ist sehr groß ausgebaut. Da habe ich alles, was ich eine Band.. Musikbett vorstellen kann drin, mehrere Gitarren, Schlagzeuge, Keyboards, was, alles, am Computer, alles, was du willst und da mache ich dann ordentlich Krach. Ordentlich Krach, ja. Da gebe ich dann Vollgas.
0: Sicherlich auch eine Methode, um zum Beispiel schwere Diagnosen bei Patienten zu verarbeiten, oder?
1: Ja, schwere Fälle, die man bei nach Hause nimmt, musst du natürlich verbal erstmal aus sich raus, aus dir raus äh, schütten sozusagen. ja. Wenn du da halt nicht so einen Lebenspartner hast, der das versteht, wird das schwierig. Ja. Ich glaube, da haben viele Leute geraten denn schon mal an Suff, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich habe mhm. das Problem nicht, weil ich habe eine Frau, <lacht> auch brauche nicht saufen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Also beim Gitarre spielen natürlich ist der Kopf frei. Ja. Also mir hat mal einer meiner ältesten Freunde gesagt, Music ist er Healer. Und das stimmt. Wenn du da so deine drei, vier Rock-Songs runtergerattert hast, dann geht es dir wieder gut.
0: Ja. Machst du damit auch Auftritte eigentlich? Ja. ja.
1: Wir haben am Anfang mal jeden Monat, da hatte ich nur eine Band. Jetzt habe ich drei Bands, aber das, wir schaffen nicht jeden Monat einen Auftritt. Wir haben mhm. vielleicht, wenn es jetzt im Moment hochkommt, sechs bis vielleicht zehn im Jahr mit mhm. den mhm. drei Bands. Ja. Und ist
0: er dann nicht jede
1: Band... 6 bis 10, sondern äh, insgesamt, mhm. ja. das schaffe ich sonst zeitlich gar nicht.
0: Nee, ja, das glaube ich. Okay, dann kommen wir mal wieder zu deinem Beruf Arzt. Äh, was ist denn das Beste daran, äh, Arzt zu sein?
1: Das ist eine Frage. <lacht> was ist das Beste daran, Arzt zu sein? Sehr schwer. Es gibt Leute, die denken, ja, das Prestige, ich bin Arzt, mhm. kann ich nachvollziehen, kann ich aber nicht für mich so behaupten. Mhm. Dann gibt es Leute, die sagen, oh, Geld stimmt. Mhm. Kann ich auch nicht so behaupten. Mhm. Das für mich persönlich ist das, äh, ja, ich, ich sage mal, das Umgehen mit Leuten, die in Not sind. Ja. Die dann hinterher sagen, ja, ich war bei dem Richtigen mhm. und mir geht es besser. Das ist, das ist für mich das Beste. Also nicht irgendwie am Computer sitzen, irgendwas machen, sondern mhm. einen Menschen an die Hand nehmen und in die Hand nehmen, anfassen und wieder mhm. gerade biegen.
0: Das Gefühl, dann was Gutes getan zu da, haben. Da, das
1: ist so, ich sage mal, man kann das vielleicht Berufung oder Erfindung nennen. Und Achtung! Jetzt mal sehen, wieder Fahrstuhl. <lacht> Sabine, ich rufe vielleicht zurück. Ich bin gerade drüben in der Verwaltung beim Podcast. <lacht> Ich komme daher rüber. Okay, Ted? Okay. So.
0: Nächste
1: Frage. Nächste Frage.
0: Genau. Gehen wir weiter. Ähm, was magst du denn an deinem Job gar nicht?
1: Das habe ich dir schon im Vorfeld gesagt. Das, das Ganze äh, Digitale. Ich glaube, ich ja. bin als Chirurg und als Mensch vielleicht sehr unkonventionell und ich glaube, ich bin als analoger Mensch geboren. Ich hasse das. Computer und dieses ganze Digitale. Wir haben ja bei uns im Haus viel Probleme mit unseren Geräten. Mm. Mir geht dabei dieser direkte Kontakt zu meinem Gegenüber verloren. Ja. Du kannst nicht jemandem ins Gesicht gucken. Du hast keine Mimik. Du kannst die Augen nicht lesen. Du weißt nicht, wie soll ich das jetzt einschätzen, was mir da gerade jetzt gemailt wurde. Da sind ja sicherlich meistens Hintergedanken bei und äh, in der Regel rufe ich dann an und sage, mhm. was soll das denn hier? <lacht> ne? Komm ja. mal rüber, wir schnacken mal, was du da für Probleme hast. Mhm. Das ist das, was ich am meisten als Chirurg hasse. Ja. Das Digitale.
0: Mhm. Okay. Ähm, dann kommen wir jetzt langsam in Richtung äh, die letzten Fragen. Ähm, gibt es Patienten, die deine Karriere als Arzt geprägt haben? die dir immer im Gedächtnis geblieben sind vielleicht auch oder auch immer mal wieder als Paradebeispiel zum Beispiel irgendwie in den Kopf kommen. Also man hat
1: sicherlich echte Anekdoten zu erzählen, mhm. wo du denkst, Mann, sowas, sowas gibt es gar nicht in Deutschland oder in, in, in zivilisierten Ländern, wo mhm. du Fälle hast, wo du denkst, wie kann ein Mensch sich so gehen lassen, dass das so passiert ist? Ja. Also da könnte ich, glaube ich, viele Geschichten erzählen. Okay. Auch so intraoperative Situationen oder anatomische Verhältnisse, die eigentlich gar nicht mit der Natur äh, im Einklang sind, sozusagen. Da <lacht> wir, wie kann das angehen? Das kenne ich eigentlich nur aus Afrika. Ja. Da sind ja dann die Krankheiten so weit fortgeschritten, äh, weil die haben halt keine Versorgung da, ja. dass das in Deutschland noch in so einer Stadt wie Bremen, Brake, Hamburg, München möglich ist, eigentlich undenkbar.
0: Aber gibt es dann doch? Das gibt es ja. Ja, okay. Sehr schön. Ähm, wann erkennt man denn deiner Meinung nach einen guten... Also woran? Nee, woran. Woran ja. erkennt man denn deiner Meinung nach einen guten Arzt?
1: <lacht> Für mich ist ein guter Arzt, habe ich vorhin schon gesagt, der sich in sein Gegenüber, egal ob Patient oder Kollege, Egal welche Art Kollege, ob Schwester oder ärztlicher Kollege oder andere Abteilung, Kollege oder Schwester oder auch Reinigungskraft oder Pforte, egal was, wenn er sich mit denen so verhält, auf gleicher Augenhöhe mhm. und nicht äh, meint, ich bin jetzt Arzt, ich muss jetzt hier ganz bisschen anders, ne? ich bin ein bisschen mehr. Mhm. Das, ist, das geht bei mir gar nicht.
0: Nee, okay. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu unserem gängigen Abschluss. Und zwar ist am Abschluss immer so, dass ich ähm, drei Klischees, drei Vorurteile mitbringe, mhm. die ich im Internet recherchiert habe mhm. und du mir sagst, ob das stimmt oder nicht.
1: Okay, schieß los.
0: Genau, das Erste ist, Chirurgen sind die Ärzte fürs Grobe und sind ungern empathisch.
1: <lacht> Falsch. Falsch,
0: genau. Das äh, hast du ja gerade auch schon ähm, eigentlich Gen die ganze Zeit gesagt.
1: Genau, genau, das Gegenteil sollte der Fall sein und ja. ist meiner Meinung nach ist das auch so.
0: Und Chirurgen sind Ärzte fürs Grobe. Kann man dem.
1: Nee. Nee, also man muss ja. schon äh, sich trauen, jemandem wehtun zu müssen. Mhm. Wenn man denn gut ist, dann macht man das, ohne dass der das merkt. Ja. Dann bist du ein guter Chirurg.
0: <lacht> okay. Dann der größte Erzfeind des Chirurgen ist der Anästhesist.
1: Halte ich für ein echtes Klischee, halte mhm. ich für totalen Quatsch.
0: Ja. Das habe ich noch um nie
1: so gesehen. Es gibt hm. sicherlich Fights zwischen den Abteilungen, je nachdem, wie die Arbeitsmoral ist, ist der eine immer schneller oder langsamer. Hm. Aber ich habe sowohl in unserer Abteilung, hätte ich gesagt, in unserer äh, Riege der Chirurgen, als hm. auch in der Mannschaft der Anästhesisten, egal wo, den einen oder anderen gesehen, wo ich gedacht habe, das könnte ein bisschen schneller sein oder eben genau das Gegenteil, oh Mann, das ist jetzt aber sehr fix, sehr gut, kann man gut mitarbeiten.
0: Ah ja, sehr gut. Also ganz normale kollegiale Zusammenarbeit.
1: Natürlich, ja. genau das.
0: Ähm, Oberärzte sitzen immer nur am Computer.
1: Ja, da gibt es sicherlich welche. Ich bin, glaube ich, der, der es nicht macht. <lacht> äh, aber äh, Du musst halt als Oberarzt sehr, sehr viel organisieren und mhm. in der heutigen Welt geht das halt nur über die digitale Welt. Ne? Ja. Wenn du Pläne schreiben willst oder Patientenprozedere äh, festlegen willst, dann musst du am Computer sitzen. Das stimmt. Ja. Muss ich auch. Ich hasse das wie die Pest, aber ich will aber nicht sagen, dass die Oberärzte diejenigen sind, sondern die Assistenten müssen viel am Computer sitzen, leider, weil mhm. sie Briefe schreiben müssen, irgendwelche AHB-Anträge, Reha-Anträge ausfüllen. Das ist das, was deren Leben manchmal schwer macht. Also
0: die ja. müssen das noch viel mehr?
1: Die müssen mehr am Computer sitzen als wir Oberärzte, ja.
0: Ah ja, okay. Gut, vielen Dank. Dann würde ich dich jetzt noch mal fragen, hast du irgendwas, was du den Hörern noch mitgeben möchtest? Was du noch mal auf den Weg geben möchtest?
1: Oh. Eine ganze Tasche voll. Also es geht ja letztlich darum, äh, soll ich Medizin studieren oder nicht, mhm. ganz grobe Überschrift. Ja. Da würde ich demjenigen, der sich das fragt, sagen, hast du mein, Pod, hast du unser Podcast hier gehört? <lacht> Wenn ja, dann weißt du, was für einer du werden kannst. Mhm. Bist du, menschlich in, bist du menschlich sauber, bist du belastbar, kannst du viele Sachen im Kopf behalten und organisieren und äh, kannst du auch mal die Nacht zum Tag machen
0: mhm.
1: und hast du einen Ausgleich. Ja. Wenn das alles stimmt, dann solltest du für drei Monate bis ein Jahr mal im Krankenhaus arbeiten mhm. mit Schwestern zusammen,
0: mhm.
1: nicht irgendwo in der Bettenzentrale oder sonst was, sondern auf der Station, mit den Schwestern, am Patienten und dabei ein Auge auf die Ärzte haben. Mhm. Und wenn dir das dann immer noch gefällt, dann gib Gas. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, noch was? Nö.
1: Ich glaube, das reicht. Das 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 rein, Telefon ja. klingelt gleich wieder und dann.
0: <lacht> Jetzt los, ja genau. Okay, dann bedanke ich mich bei dir, Matthias, dass du deine Geschichte erzählt hast und allen Hörern fürs Reinhören. Den nächsten Podcast veröffentlichen wir im August und ich würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder reinhört. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie euch der Podcast gefällt und vielleicht
1: auch welche Themen ihr euch noch wünscht. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.